0: Agora, <risos> resenha 5 estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Salve, salve, apaixonado cruzeirense. Seja muito bem-vindo está começando mais uma edição do Resenha Cinco Estrelas, com muita informação e debate, aqui na sua Rádio 5 Estrelas. Vamos fazer um bate-papo que você já sabe, feito de cruzeirense para cruzeirense. E o Resenha Cinco Estrelas de hoje está bem movimentado. Então se acomode por aí que por aqui você fica sabendo de tudo o que está rolando envolvendo o Cruzeiro Esporte Clube. E eu aproveito para te convidar a seguir as nossas redes sociais e também nos acompanhar no site RadioCincoEstrelas.com O nosso Twitter é arroba 5 estrelas RD E o Instagram é rádio 5 estrelas Vale lembrar que você pode acompanhar A rádio 5 estrelas pelo seu celular De uma maneira muito simples Basta baixar agora mesmo O aplicativo da rádio no Google Play Ou na Apple Store Lembrando que todas as edições do Resenha 5 Estrelas São publicadas no Spotify Apple Podcasts e Google Podcasts Na edição de hoje Convido o nosso velho amigo João de Castro Seja muito
2: bem-vindo, João Tudo bem? Boa noite, Matheus! Boa noite, amigo ouvinte! Boa noite, amigo ouvinte de mais um Resenha 5 Estrelas. Tudo bem, Matheus, né? Tudo bem na vida pessoal, porque o Cruzeiro vai desgraçando a nossa cabeça numa sequência recente terrível, né, se afundando na classificação. Já... <risos> o prisma de entrar na, na, na primeira página deixou de ser um prisma concreto nas últimas rodadas e passou a se evitar entrar na zona de rebaixamento da Série C. Um verdadeiro pesadelo, né, o desempenho recente do Cruzeiro. A gente vai falar sobre isso, mais um tropeço. Né, o Cruzeiro parando no Vila Nova e não conseguindo aí, é, voltar a encontrar com a vitória. Faltam cinco rodadas, as chances de acesso né? são ridículas, elas não, praticamente não existem. O Goiás, basta o Goiás fazer um ponto para o Cruzeiro não ter mais chances. O Cruzeiro já não alcança os três primeiros colocados, inclusive mesmo que ele vença todos os jogos. E os três primeiros percam todos os jogos. O Cruzeiro chega ao máximo aos 55 pontos, uma campanha catastrófica, e agora resta salvar o ano, né, permanecendo na Série B, afastando a zona de rebaixamento, que se aproximou da rodada, inclusive tá nesse momento a dois pontos apenas na zona de rebaixamento, tem confronto direto contra o Londrina, né, é um fim de ano dramático, e a gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Tá tudo bem, como eu te disse, né, não temos nenhum grande problema Pessoal enfrentando nesse momento, mas o Cruzeiro vem enchendo a nossa cabeça de preocupação e a gente vai falar sobre isso e tentar encontrar caminhos, encontrar esperanças para um fim de ano pelo menos tranquilo. Que você precisa voltar a encontrar a vitória o mais rápido possível, de preferência, claro, nesse confronto direto contra o Londrina, uma partida dramática que entra no horizonte do Cruzeiro. Né, e nenhum, acho que nenhum mais pessimista cruzeirense imaginava um fim de ano tão turbulento como aquele que pode se construir se o Cruzeiro não vencer lá no Paraná.
1: É isso aí, João. E entre os assuntos de hoje, vamos falar sobre mais um empate do Cruzeiro nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer algumas informações do próximo jogo, o futebol feminino e muito mais. Então, vamos juntos! Debaixo de muita chuva jogando na Arena Independência, o Cruzeiro somou mais um empate nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Vila Nova de Goiás, a Raposa ficou no 1x1. A partida começou com seis minutos de atraso por causa de uma queda de energia no estádio. Minutos depois, o jogo foi paralisado por mais de 30 minutos devido à forte chuva. Após o reinício da partida, os times conseguiram marcar seus gols em cobranças de pênalti. Cleiton anotou para o Vila Nova e Giovani igualou o marcador para o Cruzeiro. João, o que você achou do jogo que o time do Cruzeiro fez? Claro que as condições do gramado interferiram, mas para você isso foi crucial no resultado final da partida?
2: Olha, Matheus, foi mais uma partida muito ruim. Né? O Cruzeiro está jogando mal no sol, na chuva, né? em qualquer plataforma, em qualquer circunstância, o Cruzeiro não tem desempenhado um bom futebol. Né? O Cruzeiro saiu em desvantagem, ah, um pênalti, é uma jogada infantil, displicente, do Lucas Ventura. Acabou encontrando né, a chance de empatar, uma boa jogada do Wellington Nen, né? que terminou ali num, num pênalti cometido pelo Vila, e aí... Né, o Giovani convertendo o gol de empate e foi nisso, né? O Cruzeiro não conseguiu ali é, criar grandes perigos ao gol do George e o Cruzeiro né, não teve méritos para conseguir a vitória, né? À medida que o gramado foi também secando, né, a gente pode dizer a drenagem da Independência funcionou. Acho que a gente conseguiu ter é, condições de jogo. A partida começou em condições deploráveis. Né, o juiz temou ali. Com 12 minutos Uma partida que não teve 12 minutos de jogo A gente tinha ali 12 minutos Jogadores jogando a bola pro alto Buscando e o Vila quase abriu o placar ainda Na última jogada antes da paralisação Numa grande defesa do Fábio é, Mas no resto as condições eram normais né? eu Não acho que a gente Claro, era um campo pesado, chuvoso é, Mas eu não consigo nem dizer Que essas condições atrapalharam o futebol do Cruzeiro Porque o Cruzeiro não tem desempenhado Um bom papel com gramado bom Com gramado ruim em condição nenhuma e aí foi mais uma partida ruim. O Vila vem numa sequência boa, importante, né, de resultados. Então, nesse momento é um adversário um pouco mais qualificado do que aqueles que o Cruzeiro tem a enfrentar nessa reta final. O Cruzeiro faz aí praticamente uh, cinco confrontos diretos contra adversários da metade de baixo da classificação. Né? O Náutico talvez aí um pouquinho mais bem posicionado e aí na última rodada já sem grandes chances também, já deve estar com a vida resolvida, sem grandes chances de entrar na briga pelo Acesso, e também não acredito que o Náutico vai entrar na briga contra o Descenso. Mas, de resto, vem um fim de ano dramático, construído principalmente pela baixa expectativa que a gente pode ter nos Jogos do Cruzeiro. Ou seja, jogando como jogou contra o Vila Nova, por exemplo, tem tudo para essa carga dramática aumentar nas rodadas finais, e o Cruzeiro precisa apresentar um desempenho melhor do que vem apresentando para conseguir, é, com algum alívio, é, terminado logo esse ano e garantir a sua permanência na Série B para 2022. Então, como resultado, o time Celeste chegou aos 40 pontos, ocupando a
1: 14ª posição na tabela de classificação, este foi o 16º empate do time estrelado no campeonato. Além de ser a equipe que mais empatou nesta Série B, o Cruzeiro bateu o recorde de empates em sua história no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Em 2019, ano do rebaixamento, o time Celeste empatou 15 vezes e terminou o torneio na 17ª posição com apenas 36 pontos conquistados. Na última temporada, o primeiro ano da Raposa na Série B, foram 13 jogos com igualdade no placar nas 38 rodadas disputadas. O Cruzeiro é o rei dos empates, hein, João? Sabemos que empatar demais em uma competição de pontos corridos não é boa coisa. Para você, por que o Cruzeiro vem tendo tanta dificuldade de se impor e arrancar
2: a vitória dos adversários, hein? Olha, Matheus, empata tanto porque é um time ruim. Né? Eu não consigo definir o Cruzeiro de 2021 com outras palavras, né? São 16 empates porque é um time, por exemplo, que os atacantes não alcançaram até agora, nenhum deles, a marca de 5 gols na temporada atuando pelo Cruzeiro. O Marcelo Moreno talvez encontre esse número se somar ali os gols pela Bolívia. É... E aí, como? Né? São jo... Os nossos atacantes estão aqui né, a temporada toda. Né? Acho... Dá para dar um descontinho bem mequetrefe para Mo... Moreno e pro o Thiago? Porque durante o período do Felipe Conceição ficaram escanteados ali, quase não jogaram. Né, e aí não jogaram contra os clubes do Campeonato Mineiro, contra o São né, Francisco de Roraima, né, não tiveram ali as oportunidades, por exemplo, que o Bruno José, que é um ponta, né, mas que pode jogar a temporada inteira, tem mais de 40 jogos e 3 gols no ano. Então são números muito ridículos. Né? Um time que os atacantes não fazem gol, é, ele entra em campo para segurar o empate. não exagerando, claro, o zero, não acho que o Cruzeiro entra em campo para administrar empate, mas quando sai em desvantagem, não vai ter força para virar. Dificilmente o Cruzeiro faz dois gols num jogo, porque em muitas partidas não faz um. E aí, por outro lado, depende também de um desempenho defensivo, sólido. A defesa do Cruzeiro é uma defesa irregular, porque faltam também peças de qualidade para a formação da zaga do Cruzeiro. Eu sei, muita gente pode dizer, olha, mas olha para a Série B, o nível é mais ou menos esse. Olha, o desempenho dos adversários na Série B, né, aqueles que estão na nossa frente, ele não é, evidentemente, tão ridículo quanto é o nosso. E não é porque, em alguns casos, houve um esforço maior para montar um elenco com mais coerência, né, com jogadores com um pouco mais de, de cancha, é, os nossos experientes né, foram um fracasso total na temporada, mas não me surpreende o Curitiba, o Havaí, é, o Goiás que buscou o Aleph Manga né, para poder.. Né, Formar o time, né? Montando o time é, com o artilheiro do Carioca, artilheiro do Paulista. Não me surpreende. O Cruzeiro foi buscar quem? né, pra, pra poder resolver o problema de falta de gols que já se manifestou no mineiro. Ninguém. Se a gente converte os 16 empates em 8 vitórias e oito derrotas, vai, um time que conseguisse, né? Claro, seria basicamente impossível né? a gente uh, ter esse número. Mas eu vou botar que a gente perderia oito jogos aí. de aumentar bastante o nosso número de derrotas. A gente também aumentaria muito o número de vitórias, teria oito pontos a mais e estaria seis pontos no G4, podendo ainda pensar em entrar nessa briga. Né? Empatando tanto, o Cruzeiro se condenou à parte baixa da classificação e faz esse final de ano dramático, em parte porque tem um time limitado, um time ruim, que não tem aí referências para conseguir vencer as partidas, né? para poder dominar os adversários, para poder se impor em campo e conseguir mais que o um empate na maior parte das partidas.
1: Beleza, agora vamos trazer aqui no Resenha 5 estrelas um pouco do que disse o técnico Vanderlei Luxemburgo sobre o jogo diante do Vila.
0: Fala, Lucha! Hoje nós jogamos contra um adversário que vem há bastante tempo é, é, sem, sem perder, um time perigoso, um time que tem uma bola aérea muito forte, o estado do gramado, vamos levar em consideração, o estado do gramado é, é, facilitou mais a equipe desde que a nossa equipe, porque eles jogam de linha direta, jogam com a bola parada, falta lateral, escanteio e ligação direta, então isso fez com que o meu jogueiro tanto é que o Léo que levou até uma pancada na é, cabeça e, e levou ponto. Então é, é melancólica não, agora a preocupação, claro que existe, se a gente falar que que não existe, é, é, eu tô, vou estar tá mentindo, mas existe confiança, é, para para pensar, né nós não ganhamos os jogos decisivos que levaria a gente para brigar pelo acesso, ponto, então nós estamos brigando para manter o time na primeira divisão, o torcedor tem que entender da primeira, na, na segunda divisão, desculpe mais uma vez, manter o time na, na segunda divisão, né? Então, o torcedor tem que entender que essa é a nossa realidade. Meus jogadores vão ter que entender que essa é a nossa realidade. Eles em... vão entender isso aí. Esse jogo contra o Remo foi após a última chance que nós tínhamos de uma esperançazinha contra o Havaí. Acabou. Então, automaticamente, o emocional foi lá embaixo. Aí não jogamos absolutamente nada. Hoje você vê que o time entrou em campo, peraí, uma outra equipe que jogou contra o Remo. Eles disputaram, eles lutaram, jogo difícil, molhado, campo encharcado. Então, é... é, é... É, assim, bem, bem sincero, torcedor do Cruzeiro, é, nós estamos é, tranquilos, né, é, no sentido que nós temos condição de poder mant manter o time na, na segunda divisão e trabalhar bastante para que isso possa acontecer e é o que nós temos de realidade, não adianta eu chegar aqui e falar outra realidade para vocês que não existe. É, nos jogos lá atrás que nós precisávamos de conquistar pontos, né, para poder avançar, para poder brigar pelo pela, acesso, nós largamos, ponto. nós não ganhamos. Nós ganhamos um jogo importante contra o Curitiba, né? que foi um jogo importante. Mas aí você vai ver que nos jogos decisivos, ah, não ganhamos do Operário, tinha que ganhar do Operário. Ah, não ganhamos do, 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 do Botafogo, tinha que ganhar, nós tivemos volume de jogo. Então você vai ver que na hora que nós tínhamos que decidir para ir para cima, não fomos. Mas nós estamos com uma pontuação que só depende de nós para poder manter o time na segunda divisão. E o que nós estamos vivendo é uma realidade... É, uma, é, é, é o torcedor tem que entender que esse é, 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 o, é o trabalho que está sendo feito. Nós estamos trabalhando, trabalhei bastante para poder levar o time para cima. Todo mundo é, se motivou, a torcida, vamos que vamos. Mas é, é, o torcedor tem que entender que nós estamos é, manter o time, manter o time na segunda divisão e aí é, pensar para o ano que vem, né? Aí nós temos que pensar para o ano que vem. Ouvimos o professor Vanderlei Luxemburgo. João,
1: após os últimos resultados, o discurso passa mesmo a ser diferente. A briga do Cruzeiro realmente é pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E com o fim desta última rodada, a de número 33, o time Celeste se aproximou ainda mais da zona de rebaixamento e está a apenas dois pontos do grupo dos quatro últimos. O que o time precisa fazer para não se complicar ainda mais nesta reta final do campeonato, hein, João?
2: Olha, Matheus, vencer dois jogos, o um mais rápido possível, né? Não tem outro caminho, né? O Cruzeiro precisa encontrar duas vitórias nesses cinco jogos que faltam para ter um pouquinho de tranquilidade. Duas vitórias não garantem o Cruzeiro na Série B. Importante que a gente consiga registrar isso matematicamente falando. São dois pontos de vantagem para o Z4, né? Faltando 15. Se o Cruzeiro faz mais seis, ele abre, em tese, se o Z4 não pontuar mais oito pontos, faltariam três rodadas. 9 pontos, ainda seria possível mesmo se o Cruzeiro abrir 8 pontos no, Z, no Z4, o que é bem provável né ah, a gente teria dificuldade aliás, abrir 5 bastaria vencer o Londrina, mas a, a gente teria um, um quadro bem complicado de ver os rivais chegarem, né, se o Cruzeiro conseguir duas vitórias. né A gente não tá vendo aí o, a galera do Z4 embalando em busca de uma reação, e também tem muito concorrente, né, o conjunto de clubes disputando é muito alto. A tendência é ficar em torno ali uh, de 41, 42 pontos, o Cruzeiro já tem 40, né, é uma vitória já até dá uma boa encaminhada, mas a segunda vitória meio que já garante o Cruzeiro na Série B no ano que vem. Especialmente se for um jogo como, por exemplo, o um jogo contra o Londrina, que já está ali ocupando essa posição e né, vai, o Cruzeiro acabaria empurrando o Londrina quase para ser o ocupante de uma dessas vagas. Vitória, Confiança e Brasil estão numa situação muito dramática. Basicamente, resta aí uma vaga e afundar o Londrina nessa rodada, por exemplo, seria um caminho bem interessante para o Cruzeiro já se livrar é, e respirar de uma forma um pouco mais tranquila. E aí, acho que para completar um pouco a sua pergunta, o que o Cruzeiro precisa, o que o Cruzeiro precisa fazer para vencer dois jogos? É, e aí, eu acho que não tem muito, é, nesse momento, o que fazer, a não ser foco, é, concentração, trabalho, é, confiar no trabalho tentar fazer valer algumas ideias que já funcionaram em outros momentos, são muito poucas. Mas, por exemplo, o Thiago e o Vitor Leque já tiveram bons momentos ali que não se converteram em gol, mas que puderam ali uh, levar um bom desempenho né, o ofensivo, a pressionar os, os goleiros adversários. Talvez o Moreno recuperar a titularidade, a gente né, tende a perder o Moreno, vai perder o Moreno mais uma vez para a seleção, então talvez o caminho aí não seja o Moreno, seja... É, apostar um pouquinho mais no Thiago, dar chance aos Eduardo, né, permitir aos Eduardo participar de 15 minutos no jogo contra o Londrina, por exemplo, ver se ele consegue a, a, apresentar coisas novas. Enfim, não é hora de inventar muita coisa. exemplo, precisa tentar encontrar o padrão que ele perdeu né, nas últimas rodadas, mas o crucial é focar nesse projeto, né, né, nessa missão agora, não tem troca de treinador, nada disso vai resolver, é, é dar confiança ao Luxemburgo e ao grupo, que, e aí a responsabilidade, né, de que precisam encontrar essas duas vitórias, e quanto antes essas vitórias vierem, mais tranquilo vai ser. Porque tropeçando no Londrina, por exemplo, a tendência é ver tudo isso tornar ainda mais dramático, né, com o Cruzeiro talvez até entrando na zona de abaixamento na próxima rodada. Exato, João. E o próximo desafio
1: da Raposa é exatamente contra um adversário direto na luta da parte de baixo da tabela. Na próxima sexta-feira, dia 5, o time celeste encara o Londrina, fora de casa. O jogo será no estádio do Café, no Paraná. É decisão, hein, João? Não pode pensar de outra forma. É buscar a vitória a todo custo. Ou você acha que deve ter
2: cautela o time do Cruzeiro? Então, Matheus, não pode perder. O Cruzeiro não pode ser derrotado pelo Londrina O Cruzeiro não pode terminar a próxima rodada Atrás do Londrina né? Ainda que o Cruzeiro não entre na zona de rebaixamento Em caso de derrota Porque a Ponte ou o Brusque vacile a, 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 O Brusque só está atrás do Cruzeiro Por uma punição que tá, a gente não sabe Se cabe um recurso né? Mas o Brusque em campo tem mais pontos que o Cruzeiro né? Então a trava do Cruzeiro Para a zona de rebaixamento Hoje é. Brusque, Ponte Preto, Londrina abrindo a zona. E o Brusque pode, sei lá, conseguir recuperar os pontos. Até acredito que não, né? Que a tendência é que o Brusque não recupere os pontos da punição que sofreu. Mas não é bom contar com isso. E aí não pode perder pro Londrina, né? Isso exige, sim, na partida, algum grau de cautela, né? Acho que o Cruzeiro tem que saber se portar de forma reativa. Foi assim que conseguiu vencer o Curitiba no Paraná. É claro, não consigo imaginar que o Londrina vai ter uma postura tão, é aberta, tão franca e tão confiante para encarar o Cruzeiro como o Curitiba teve, né, o Curitiba tem, né, lidera a competição, tem o melhor time do campeonato e pode se expor mais, né? acredita mais ao se expor o Londrina não tende a fazer isso mas o Londrina sabe que pode aproveitar o momento do Cruzeiro, então eu acho que o Londrina tende a administrar a partida, a administrar o nervosismo do Cruzeiro, e o Cruzeiro tem que saber jogar com inteligência, o Cruzeiro não pode perder esse jogo. Não estou falando que o Cruzeiro tem que jogar para empatar, não é isso, mas tem que saber ter a leitura do jogo. Não pode tomar um gol de contra-ataque né, e perder de 1 a 0 para o né? não pode um negócio desse acontecer, porque a situação vai ficar muito dramática em caso de derrota. Se o Cruzeiro empata, é aquilo, eventualmente o Ponte Preta pode até passar, o Brusque pode passar, mas mantém o Londrina dois pontos atrás, né? E aí o Cruzeiro consegue, pelo menos, né, seguir naquela. Dependemos só de nós, né? O Cruzeiro pode, né, como já comentei aqui, em caso de derrota, entrar na zona de rebaixamento. Então é uma partida que exige uma leitura muito cuidadosa do jogo. O né? Cruzeiro precisa atuar com consistência, atuar com consciência, não pode ceder a pressão mas saber fazer a leitura do jogo também para construir é, as condições para vencer. Vencer é muito importante. É aquilo, as duas vitórias, quanto antes elas chegarem, é melhor. Mas perder para o Londrina é algo que tem que estar tá fora de cogitação para o Cruzeiro também. Obrigado mais uma vez pela sua
1: opinião, João. Agora vamos ouvir o atacante Wellington Neim que falou na Toca da Raposa 2 sobre sua volta ao time após lesão, a análise dos últimos jogos, a torcida cruzeirense e o próximo compromisso diante do Londrina. Fala, Ney!
3: Ah, fiquei feliz com a, com a minha volta, de jogar quase 90 minutos, de iniciar um jogo, um jogo importante, e não ter sentido nada, ter sentido bem, e fiquei muito feliz com, com a minha atuação, mas eu trabalhar para melhorar para o próximo jogo. Acho que todos os jogos a gente está sempre saindo atrás, né? tem que correr atrás do resultado, acho que quando tu corre atrás do resultado, e com o time fica mais fechado é sempre, sempre difícil, acho que a gente tem que parar, parar com isso de, de correr atrás, de fazer um jogo seguro, de tentar sair na frente, para poder depois a gente controlar o jogo porque quando a gente sai atrás, os caras faz cera demora a sair a bola com o goleiro cai toda hora e fica um jogo difícil, a gente correr atrás sempre mais difícil, mas mesmo assim a gente ontem a gente fez um bom jogo corremos atrás, tivemos uma chance de de virar o jogo e não, não conseguimos, acho que a gente tem que consertar esse erro para o próximo jogo. é Os dois jogos foram muito ruins para a gente, uma derrota e um empate dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, quero agradecer a torcida que compareceu ontem, em baixa de chuva, um tempo ruim, um horário ruim também, e cantou, apoiou a gente desde o começo ao fim, quando acabou a luz, apoiou, e agradeço a eles por, por esse apoio, que eles continuam apoiando a gente. E agora a gente buscar o resultado contra o Londrina, fazer um bom jogo, um jogo seguro, para a gente poder sair com a vitória. É, a gente tem que entrar no ritmo forte, entrar ligado de, do começo ao fim, não ter erro nenhum, nem na frente nem atrás. Um jogo seguro para a gente poder sair com o resultado que é um jogo de, de seis pontos. Está aí,
1: ouvimos o atacante do Cruzeiro, Elton Nem. Ele falou que o jogo contra o Londrina é uma partida de seis pontos em que o time precisa entrar ligado e jogar bem seguro. João, qual o tamanho da pressão para cima do Cruzeiro para esta partida? Acha que a camisa pesa neste momento?
2: É muito grande a pressão para esse jogo, Matheus. E acho que se a camisa pesa, pesa mais contra do que a favor nesse momento. Né? A gente viu que o Cruzeiro não tem conseguido fazer... É, valer a sua tradição a sua força o seu peso é, nesse momento pelo contrário né o grupo talvez sinta a responsabilidade né é mais nesse sentido é mais tranquilo né o londrino encara essa reta final, Pra, né, claro, motivado, tentando pensar sua permanência, mas não é também do maior dos fins dos mundos do Londrina um eventual rebaixamento para a Série C. É claro, não é aquilo que o Londrina almeja, né? o Londrina não entrou na competição para isso, mas o Londrina é um postulante à permanência na Série B. Essa é a realidade do Londrina, né na história do Londrina, os grandes momentos do Londrina passam é, eventuais passagens pela Série A numa conjuntura em que a classificação era via estadual nos anos 70, 80 e depois né, que, né, que a gente tem a, o estabelecimento de rebaixamento o, no, o filtro de vagas na Série A o Londrina não chegou ali então o Londrina é um clube que tem essas pretensões né, limitadas e que tem a seu favor a possibilidade de jogar a pressão para o Cruzeiro então nem né, está muito correto né, um jogo de seis pontos isso nos preocupa é porque é, o jogo de seis pontos é aquele que a gente não pode nem sonhar em perder porque complica muito a situação e o Cruzeiro vai ter que saber administrar essa pressão. É um, enfim, é, eu tenho sempre o hábito de dizer que eu estou confiante né? Não é o caso nesse momento Eu estou preocupado Acho que todo torcedor cruzeirense nesse momento está preocupado Mas eu confio que o grupo pode entender a, a importância dessa partida E jogar com inteligência né? Para evitar a exposição Para evitar sair atrás Enfim, é, o time do Londrina é um time limitado Cruzeiro tem essa vantagem para a reta final Cruzeiro vai enfrentar adversários da parte baixa da classificação Eu falei do Náutico que deve ter né tá desmotivado O Sampaio Corrêa também talvez o Cruzeiro vai acabar encontrando num momento em que o Sampaio vai estar meio que indiferente ao campeonato. Mas, é... de resto, o Cruzeiro vai fazer partidas contra rivais da parte baixa da classificação e pode fazer valer aí um pouco... Acho que né, o time é ruim, como eu vinha falando, mas não é pior que o do Londrina, né? Acho que isso eu não consigo considerar também, não. E aí pode, né, jogando com inteligência, afastar a pressão e conseguir um bom resultado lá no Paraná. Valeu demais, João. E quem falou hoje em entrevista na Toca da Raposa 2
1: foi o jovem atacante Vitor Leque, que cumpriu suspensão na última partida e volta como opção do técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo importantíssimo diante do Londrina no Paraná na próxima sexta-feira. Vamos então ouvir o garoto da base estrelada falando sobre este próximo compromisso da Raposa e destacando as oportunidades que ele vem recebendo com o professor
4: Lucha. É, Então, esse jogo contra o, contra o Londrina vai ser uma decisão muito gigantesca para a gente. Sabemos que jogar contra o Londrina lá vai ser muito difícil, mas a gente vai em busca do resultado e se Deus quiser vai dar tudo certo. Sim, a gente tem que ir para esse jogo contra o Londrina com a mesma postura que a gente foi, para o, foi contra o Curitiba, é, com vontade de vencer e tenho certeza que vai dar tudo certo. O professor Luxemburgo é uma pessoa que está dando um total apoio para mim aqui no Cruzeiro, fico muito agradecido por ele, por estar tá dando essa oportunidade, trabalhar com ele dia a dia, cada dia aprendo mais, né? porque cada dia é uma, é uma coisa que ele passa ali no treino e fico muito feliz por isso. Então, tenho que parabenizar a categoria de base, é muito boa, é, tem bastante jogador qualificados, como eu ganhei a oportunidade, tenho certeza que o professor Luxemburgo vai dar oportunidade para bastante jogadores de lá. Então, eu venho me preparando muito, né? Sei que jogar no Cruzeiro não é, é difícil, porque o clube é muito grande, mas eu venho me preparando muito para essas oportunidades. A torcida faz muita diferença né, nos jogos. É o 12º jogador e, e agora nessa reta final a gente tem que ter todo o apoio deles e tenho certeza que eles vão estar com a gente. Está aí o atacante do Cruzeiro, Vitor
1: Leque. Agora vamos mudar o assunto aqui no Resenha. O Cruzeiro anunciou Vinícius Lordelo como novo diretor de comunicação. O profissional chegou ao clube para conduzir a área que envolve, entre outras atividades, conteúdo, redes sociais, relacionamento com a imprensa, formadores de opinião e comunicação interna. Lordelo tem graduação em Ciências Sociais e Direito mestrado em gestão de reputação no esporte, além de pós-graduação em jornalismo esportivo e MBA em gestão e marketing esportivo, com passagens pelo Banco Itaú e Santos FC, é professor na CBF Academy. O novo diretor da Raposa fez o seguinte comentário sobre a sua chegada ao Cruzeiro. Abre aspas, estou entusiasmado e tenho clareza de que, ao cuidarmos da comunicação do clube, trabalharemos para fortalecer uma das maiores marcas do futebol. Fecha aspas para Vinícius Lordello João, é muito importante a função do diretor de comunicação, principalmente no momento em que o clube atravessa, hein? É preciso zelar pela imagem do Cruzeiro, concorda?
2: Olha, Matheus, é sim. né? claro que quando a gente vai comentar a mudança nesse tipo de departamento no clube, é sempre muito complicado, porque enfim, né, é uma avaliação de, de um mercado, muitas vezes profissional, que a gente não conhece. Né? O Cruzeiro tinha uma referência bastante interessante, no comando da comunicação, que era o Alisson Guimarães. Né? Acho que é uma perda, inclusive. Né? Alguém que já está nas redes, em contato com a torcida, desde a época do Orkut, né? e que conseguiu fazer um bom trabalho de aproximação do Cruzeiro com a torcida de comunicação, de administração de crise. Eu acho que o Cruzeiro conseguiu emitir em bons momentos, boas notas oficiais, né? em momentos um pouco mais complicados, melhor dizendo, boas notas oficiais, que o Alisson era... É, um ativo competente do clube lamento inclusive é, a sua saída, mas é natural também que, quando, que o Cruzeiro possa ir fazendo mudanças nesse tipo de, né, de departamento é, buscando novas ideias e aí enfim, a gente está avaliando é, o trabalho né, do vinícius está chegando e vamos ver aí né, como, vai, como vai correr é, tem, tem uma trajetória importante já tem uma experiência importante Uh, e que vai poder, claro, também, acredito, construir coisas boas. Né? Não há é, a, a, a questão da, né, do, do ser insubstituível, etc. Isso não existe. O Alisson, acho que cabe aqui meus parabéns a ele, mais uma vez. É, faz o, fez um bom trabalho. E o Vinícius está chegando aí. A gente torce para que isso possa acontecer e marcar também o seu período aqui, trabalhando no clube né? e responsável aí por coordenar esse departamento tão importante que é a comunicação do clube com a torcida, com a sociedade e com tudo aquilo que envolve o Cruzeiro. É isso então, João. Sempre preciso em sua opinião, hein, garoto? Bom,
1: agora é hora do futebol feminino. E quem sempre me traz notícias das cabulosas é a nossa cabulosa Mariana Silva. Olá, Mari. Seja muito bem-vinda. O que você traz de novidade hoje, hein?
5: Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu já chego com as últimas informações das Cabulosas. Com foco nos treinamentos dessa semana para a partida valendo vaga na final do Campeonato Mineiro Feminino, o Cruzeiro divulgou a agenda de treinos das Cabulosas. As meninas estreladas voltaram aos trabalhos na terça-feira após um descanso merecido. Né? A equipe venceu a primeira partida da semifinal. E hoje teve treino no período da tarde. Amanhã, quinta-feira, terá academia, duas horas, e treino às 15 horas. Na sexta-feira, treino novamente às 15 horas. No sábado, dia 6, pela manhã, às 9h30, tem treino técnico e tático, que inclusive vai contar com a presença da imprensa. E no domingo, dia 7, às 15 horas, as cabulosas entram em campo contra o Ipatinga na Arena Vera Cruz, em Betim, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Já na segunda-feira, não tem atividades para a equipe feminina do Cruzeiro. Agora, para finalizar, eu trago informações é, sobre as situações do Departamento Médico. A Tamires está em recuperação de tendinite patelar bilateral. A Pâmela é de início da temporada, tá fazendo um tratamento de ligamento cruzado anterior direito. E a Ambrósio sentiu um desconforto no joelho lateral. Agora, a gente vai conferir a entrevista da Duda, uma das jogadoras que é destaque no time do Cruzeiro desde 2019 e que vem marcando muitos gols no Campeonato Mineiro. Pode escutar a Duda. Muito feliz por poder fazer mais um pênalti, tive a oportunidade ali de sofrer o pênalti, pegar e bater. E graças a Deus no momento onde a equipe precisava desse gol, eu pude ajudar. É Acho muito importante essa vitória aqui por 2 a 0. Poderíamos ter até feito mais, mas futebol é isso. A gente não pode pensar no que já aconteceu, o que já passou. E essa vitória aqui traz muita tranquilidade para a gente. Agora é chegar em Betim e fazer a nossa parte novamente para a gente conseguir sair com essa classificação. É isso aí, nós ouvimos a Duda. No próximo programa eu trago mais informações sobre a partida entre Cruzeiro e Patinga. Hoje eu fico por aqui, até mais!
1: Excelente Mari, muito obrigado pelas suas informações e até a próxima! Agora quem chega no nosso resenha com giro de notícias é a Letícia Seabra. Chega mais Letícia, é com você!
6: Fala, Matheus! Boa noite, torcida cruzeirense! Eu estou de volta aqui em mais um Resenha 5 Estrelas, trazendo o giro esportivo com as últimas informações do Cruzeiro. Então vamos juntos para ficarmos todos atualizados. O time sub-20 do Cruzeiro, infelizmente, não conseguiu se sagrar campeão e foi derrotado pelo América na final do Campeonato Mineiro da categoria. O jogo que aconteceu na Arena Independência terminou com a vitória do Coelho pelo placar de 3 a 1. O time americano abriu o placar aos 22 minutos com Rodriguinho de cabeça. O Cruzeiro conseguiu empate pouco depois, aos 28 minutos, com Igor Lemos. O Coelho foi melhor na partida e ainda no final do primeiro tempo voltou à frente com gol de Carlos Alberto. O segundo tempo foi marcado por muitas faltas, inclusive com um jogador de cada lado expulso. O Diogo, expulso pelo lado americano, e Riquelmo, pelo lado cruzeirense. O América conseguiu administrar a partida e no último lance marcou mais um gol com o Arthur, que definiu o resultado e garantiu o título do Mineiro Sub-20. No primeiro jogo da final, disputado na última semana, as equipes haviam empatado por 1 a 1 Agora saindo dos gramados e indo para a quadra, o Sada Cruzeiro venceu mais uma na Superliga Masculina de Vôlei. Na última rodada, o adversário foi o Campinas, um dos principais candidatos ao título da competição. Mas o time estrelado dominou e venceu por 3 sets a 0. O técnico Felipe Ferraz escalou a equipe com o levantador Fernando Cachopa, os centrais Otávio e Isaac, os ponteiros Lopes e Rodriguinho, o oposto Wallace e o líbero Luquinha. O jogo foi disputado no ginásio do Riacho em contagem e as parciais foram de 25-12, 26-24 e 25-21. Esta foi a segunda vitória do time estrelado nas duas rodadas até aqui, deixando a equipe na liderança da Superliga. O Sada não perdeu um set sequer até o momento na competição. Agora o Cruzeiro volta à quadra no próximo sábado, dia 6, para enfrentar o América Montes Claros às 21h30. Agora voltando a falar do time de futebol do Cruzeiro, o atacante Marcelo Moreno foi mais uma vez convocado para a seleção da Bolívia e será novamente desfalque no Cruzeiro nos próximos jogos nesta Série B. A Bolívia enfrenta o Peru no dia 11 e o Uruguai, na terça-feira, dia 16 de novembro. Além de um amistoso ainda nessa semana contra El Salvador. Com isso, o boliviano, que é o artilheiro das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, com oito gols marcados, será desfalque certo da Raposa, já diante do Londrina, na sexta-feira, no Paraná, Certamente também no dia 9, diante do Brusque, jogo que será em Belo Horizonte, e no dia 14, quando o time Celeste enfrenta o Vitória em Salvador. Os próximos compromissos do Cruzeiro são confrontos diretos para o clube afastar de vez o risco de rebaixamento, faltando apenas cinco jogos para o fim do campeonato. E por falar nessa reta final de campeonato, o Cruzeiro, né, como a gente já disse, terá pela frente nessa reta final de Série B uma importante sequência contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. A raposa segue a dois pontos de diferença do Z4. Na próxima rodada, o compromisso é contra o Londrina, equipe que abre o grupo dos quatro últimos. E na sequência, a Raposa tem o compromisso diante do Brusque, aqui em Belo Horizonte, válido pela 35ª rodada. E para esta partida, o Cruzeiro tem interesse e realmente estuda a possibilidade de mandar o jogo contra a equipe catarinense no Mineirão. A decisão precisa ser tomada até quinta-feira. O clube conversa para acertar a logística e mandar o jogo para o gigante da Pampulha. Recentemente, a Prefeitura de Belo Horizonte liberou 100% da capacidade total dos estádios. Então o Cruzeiro poderá ter casa cheia nesse jogo e o clube conta com o apoio dos torcedores. As conversas entre o Clube Celeste e a administração do estádio são no sentido de equacionar valores. O Mineirão tem um custo mínimo para operação e o Cruzeiro quer os preços mais baixos possíveis, desde que consiga custear esse valor mínimo do gigante da Pampulha. Então vamos aguardar e traremos aqui, claro, a informação se esse jogo diante do Brusque será realmente no Mineirão e se for, o Cruzeiro terá aí a possibilidade de casa cheia, já que a Prefeitura liberou 100% da capacidade dos estádios. E agora um outro assunto. O técnico Vanderlei Luxemburgo se reuniu hoje com representantes de uma das torcidas organizadas do Cruzeiro. Na conversa, que durou mais de duas horas, os torcedores reafirmaram apoio ao time até o final da temporada, apesar da insatisfação com os resultados da equipe. Em comunicado emitido nas redes sociais, o grupo disse que na conversa com o treinador foi garantido que os salários estão em dia, além de ter todos os questionamentos respondidos. Os integrantes da organizada não deixaram de demonstrar insatisfação durante a conversa. Na mesma postagem, a torcida organizada afirma entender que o momento é de apoio, mesmo sabendo que muitos não têm a mínima condição de vestir a camisa do clube estrelado. O treinador garantiu aos integrantes a permanência na Toca da Raposa para a próxima temporada. De acordo com representantes da organizada, Luxemburgo pediu apoio incondicional da torcida ao time, como já havia feito no fim do jogo diante do Vila Nova na última rodada lá no Estádio Independência. Agora, para fechar, pessoal, uma última informação. O Cruzeiro comunicou, na tarde de hoje, que os atletas Bruno José, Eduardo Brock e Rafael Sobis tiveram resultados inconclusivos nos testes de Covid-19 realizados por todo o elenco e comissão técnica nesta quarta-feira na Toca da Raposa 2. Os três jogadores encontram-se assintomáticos e repetiram os exames PCR cujos resultados estão previstos para esta quinta-feira. Preventivamente, os atletas já cumprem protocolo de isolamento e mantêm comunicação permanente com o departamento médico do clube. Todos os demais integrantes da comissão técnica e atletas tiveram resultados negativos para a testagem. É isso então, pessoal. Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu volto no próximo Resenha 5 Estrelas, trazendo mais. Combinado? Um grande abraço a todos. Até o próximo. Tchau, tchau.
1: Letícia, muito obrigado pelo giro de notícias do Cruzeiro. Até mais. Grande abraço. Então é isso. Está chegando ao fim essa edição do Resenha 5 Estrelas. Muito obrigado pela sua companhia, por sua audiência. Mas não deixe de nos seguir nas suas redes sociais e acompanhar sempre com a gente a Jornada 5 Estrelas, a melhor transmissão dos Jogos do Cruzeiro. Você já sabe, é aqui na Rádio Mais Cruzeirense do Brasil. João, um forte abraço e, claro, muito
2: obrigado. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Matheus, é sempre um prazer. Quero já também aproveitar essa minha passagem final para deixar um recadinho. né A gente está tendo a Superliga C né, a disputa em Contagem e o projeto do Sada, né, lembrando que o Cruzeiro né, infelizmente não dá suporte né, Não tem o mesmo vínculo Com o projeto SADA No vôlei feminino que tem com masculino né, O vôlei feminino está tentando Fazer a sua profissionalização Projeto né, conduzido pelo grupo SADA Com patrocínio da Tambasa E a gente não tem ainda um vínculo direto com o Cruzeiro Mas a gente vai acompanhando e vendo né, As meninas do SADA né, E a gente pode falar meninas inclusive que são garotas muito jovens É né, um projeto de categoria de base que tá né, de garotas que estão buscando a profissionalização. É uma competição profissional, buscando vaga na Superliga, principal torneio de vôlei do, Bra do, do Brasil. Né? Elas participaram do Campeonato Mineiro é, contra Praia, contra Minas, e aí, enfim, era um outro nível competitivo, né? E de investimento, evidentemente. Mas na Superliga C elas venceram os dois primeiros jogos, estão aí liderando o grupo de contagem em busca, né, a Superliga C, ela começa regionalizada em busca de uma vaga na Superliga B que ainda é disputada nessa temporada 2021-2022, para chegar na Superliga A, na Superliga Principal, no próximo ano. E aí, quem sabe, fechar, enfim, uma parceria com o Cruzeiro e a gente ter representação também no vôlei feminino. No mais, vamos concentrando aí para essa batalha contra o Londrina. Não era o que a gente queria, né? não era o que a gente merecia, mas o Cruzeiro, infelizmente, não fez muito por onde evitar um fim de ano tão dramático vai ter uma, uma, uma batalha, temos uma batalha pela frente, será um jogo muito duro, né? será um jogo muito dramático, o coração na boca, mas a gente tem que acreditar nesse momento que o Cruzeiro vai conseguir reagir o mais rápido possível né? e resolver esse problema aí nas próximas duas rodadas. Né? Uh, como eu disse, matematicamente, o Cruzeiro não resolve nas duas rodadas que restam, mas vencendo os dois jogos, vencendo Londrina vencendo Brusque, o Cruzeiro praticamente encaminha a sua permanência e aí vamos jogo a jogo nessa reta final resolver essa situação né? e confiando que a gente vai ter ali, sei lá, dois jogos né? os dois jogos finais pelo menos para poder só avaliar quem fica, quem não fica, poder dar mais chance aos jogadores da base e começar a pensar em 2022, né? Para tentar, enfim, buscar o acesso que o Cruzeiro não teve perto de conseguir, nem nesse ano, nem no ano passado. É sempre um prazer, Matheus, é sempre um prazer também você é, que nos acompanha. Agradeço a você, amigo ouvinte, a você, amigo ouvinte. E sigo convidando, claro, a todos a acompanharem sempre o nosso trabalho aqui no Resenha Cinco Estrelas, né? E, claro participando de tudo que envolve a Rádio 5 Estrelas, esse projeto feito de torcedor para torcedor. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui! Você ouviu!
0: Resenha 5 Estrelas!